0: Välkommen ombord! Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Rosa Secker.
1: Och jag heter Gunnar Harjus.
0: Den här historien börjar i USA. Det är tidigt 1900-tal. En man som heter John C. Burchard köper en livförsäkring. Vi har koll på hur livförsäkringen funkar, eller hur?
1: Jag tror det. alltså Det är som en, vilken försäkring som helst egentligen. Man betalar en premie varje månad som är typ en hemförsäkring eller vad som helst. Och sen när man dör så får ens anhöriga en klumpsumma med pengar. Och den summans storlek bestäms liksom när man tecknar försäkringen.
0: Exakt. Så John tecknar en sån försäkring. Han hinner betala två premier. Sen blir han sjuk. Jag har inte ben koll på hur sjukvården finansierades i USA för hundra år sedan. Den är inte direkt gratis nu så man kan ju tänka sig att den inte var det då heller.
1: Du tror jag är rimligt anta.
0: Så när han blir sjuk då får han svårt att betala den tredje premien på den här försäkringen. Och han inser dessutom då att han skulle behöva genomgå en ganska dyr operation. Jobbigt läge. Men då får han en idé. Han har ju en grej som inte är värt så mycket just då. Men så kommer att vara värt något när han dör.
1: Livförsäkringen.
0: Exakt. Så han går till sin läkare, Dr. Grigsby, och erbjuder honom en deal. Vad är dealen? Dealen är att Dr. Grigsby får köpa John Burchards livförsäkring för 100 dollar. Det motsvarar ungefär 20 000 kronor idag. Mot att han fortsätter att betala premierna på försäkringen. Och när John Birchard dör så kan han kassa in försäkringsbeloppet.
1: Låter så här, shady men inte korkat.
0: Exakt. Dr. Grigsby tänker, ja, varför inte? Så han går med på det här. Burchards försäkringsbolag går också med på det här. Inte så himla långt efter så dör John Burchard. Det framgår inte riktigt varför han dör och om han hinner genomgå en där operationen eller inte.
1: Jag känner spontant att om det är någon som inte får köpa den här försäkringen så är det hans läkare som har möjlighet att döda honom på operationsbordet.
0: Ja men som sagt, det framgår inte huruvida operationen har genomförts eller inte. Så jag tror att Grigsby är oskyldig till just det Okej, i alla fall. Mm. men
1: det Dr. Grigsby gör det att han kashar in?
0: Ja, alltså riktigt så eh, lätt gick det inte. För att de som skötte Burchards dödsbo, de tyckte att de hade rätt i den här livförsäkringen. Och försäkringsbolaget vet inte riktigt hur de ska hantera det här. Så de går till en domstol och säger så här, hej kan inte ni tala om för oss vem vi ska ge pengarna till, typ.
1: Och vad säger domstolen?
0: Det går hela vägen upp till högsta domstolen faktiskt. Och i högsta domstolen så konstaterar man att en livförsäkring är att jämställa med privat egendom. Och privat egendom får man ju sälja till vem man vill. Alltså är det okej okay att sälja sin livförsäkring. Vad de förmodligen inte anar då är att det är hundra år senare, tack vare den här domen kan man säga, ska sitta några svenskar på ett kontor på Östermalm i Stockholm och tjäna pengar på att försöka lista ut hur många år folk har kvar att leva. Till sin hjälp har de medicinska livslängdsbedömningar och idag förvaltar de ett kapital på 150 miljoner dollar. En mångmiljard bransch på liv och död efter det här.
1: så håller du med om att liksom de senaste åren så har det här med nybyggen och kanske framförallt nybyggda bostäder, alltså det har inte haft så himla gott rykte?
0: Ja, alltså jag vet inte om det är för att jag rör mig i kretsar där allt som är byggt typ efter 1945 anses vara smittat av någon slags allvarlig sjukdom, men absolut.
1: Ja, men samma här. Jag tänker att det beror på att vissa bolag, inga nämnda, inga glömda, har gjort lite kanske så här överdrivna och kanske inte helt kvalitetssäkrade grejer och att köpen på nybyggen i takt med det här har avtagit, vilket gjort att vissa av de här företagen har fått problem. Så är det säkert. Järntorget heter ett företag som visserligen inte alls hamnat i, i lika mycket problem som många andra men som ändå fått känna av det här med att det har gått sämre för nybyggnationer på senaste tiden. Jag pratade med deras vd, Fredrik Arp, om det här. Om liksom var vi befinner oss nu och om vi har nått botten- vad det gäller nybyggda bostäder.
3: Jag tror att det kommer att vara ganska tufft att ta till. Jag tror att det inte liksom har lagt sig så eh, lekt alla sår- kring att köpa nyproduktion. Men jag tror också att vi har fortfarande utmaningen kvar- i den här affärsmodellen. Jag tror att det kommer att vara även när- konjunkturen då börjar vända tillbaka så tror jag att vi kommer att behöva jobba med andra typer av modeller än att bara räkna med att man får 30-40-50-60% sålt innan man startar.
1: Hela intervjun med Frik Arpa hör ni i Fastighetsprofilerna podden som vi gör tillsammans med Tessin.
0: Och Tessin är en investeringsplattform för fastighetsprojekt. Vilket betyder att du som privatperson kan hjälpa till att finansiera någonting. Typ en kontorslokal eller ett gäng bostäder eller ja, något annat viktigt. Eh, se till att det byggs.
1: Och dessutom så får du en fin avkastning på din investering. Gå in på tessin.se men kom ihåg att alla investeringar är förenade med risk. Fastighetsprofilerna som jag tycker ni ska lyssna på finns i alla vanliga poddappar. Tack så mycket till Tessin.
0: Kapitalet samarbetar med SNS och som trogna lyssnare vet så gör vi med jämna mellanrum små minikapitalet kan man säga. Om spännande och intressant forskning som SNS publicerar.
1: Jag är en trogen lyssnare så jag vet det här.
0: I ett av de här reportagen så fick ju du mig att skryta om min talang för att bygga ihop eh, ikea -möbler. Sen tog du ner mig på jorden och anklagade mig för att ha missförstått hela eh, talangbegreppet.
1: Mm, jag minns det här, jag ångrar ingenting.
0: Men sen så fick man höra supersmarta Kajsa Asplund förklara... Varför det är intressant och viktigt att definiera vad talang egentligen är.
1: Precis, för om man tänker på det. För att kunna attrahera och behålla talanger på en arbetsplats. Och det är en sak som jättemånga företag och organisationer vill. Då måste man ju veta vad man egentligen menar med ordet talang.
0: Exakt. Och vill man höra allt smart som Kajsa Asplund har att säga om det här så kan man lyssna på det i ett poddavsnitt som heter Definitionskriget. Det hittar man om man söker på SNS-reportage i sin poddapp eller går in på sns.se.
1: Gör det, på sns.se finns också massa spännande forskning. SNS brinner ju för det här med policyrelaterad forskning, det vill säga att man ska ta beslut i samhället som grundar sig i att någon faktiskt har tagit reda på någonting, snarare än bara på källa magkänsla.
0: Så himla bra grej. Eh, tack, SNS!
1: Så, för hundra år sedan så sa högsta domstolen i USA att visst, okej, okay, allt är lugnt. Man får sälja sin livförsäkring. Eh, vad händer sen?
0: Ja, men inte supermycket faktiskt. Inte en typ 70 år senare på 1980-talet. Vi är in the middle of en incredible
3: epidemic. The epidemic är av AIDS, en immunodeficiency disease.
0: När den här fruktansvärda epidemin bröt ut, AIDS-epidemin då var det jättemånga av dem som blev sjuka som liksom fattade att de inte skulle överleva det fanns ju inga bra mediciner där precis i början och precis som många andra amerikaner så var det en hel del av dem då som satt på en livförsäkring alltså jag vet inte hur vanligt det är i Sverige att man har en, en livförsäkring, jag på det, jag har inte lyckats med det, vet du det? Nej, Nej. I USA är i alla fall runt 60% som, som har en sån, så det är liksom superpoppis, och då har man ju möjlighet att fatta ett beslut. Man kan behålla sin försäkring, låta ens anhöriga kassa in när man dör.
1: Eller säljer den
0: Eller säljer den precis. Det kan ju finnas flera anledningar till att de här personerna skulle vilja sälja sin livförsäkring. Dels får de rätt dyra. Alltså jag läste något exempel på en försäkring som kostade 1000 dollar i månaden. Det är ganska mycket pengar. Verkligen. En annan anledning kan ju vara att man behöver pengar för att ta råd med sina mediciner helt enkelt. Eh, sjukvården i USA är som bekant inte gratis. Hivmediciner var inte billiga när de väl fanns att köpa.
1: Vad kunde de kosta?
0: Alltså När den första statligt godkända hiv kom 1987, då kostade den 10 000 dollar om året. Jesus. Mycket pengar. Sen är det inte så här super långsökt att tänka att om man vet att man snart ska dö- då kanske man vill göra det bästa av den sista tiden man har kvar. Det blir kanske lite lättare om man har en påse pengar. Jag vet inte, det känns inte som en galen tanke. Nej. Det fanns ganska mycket annonser riktade till just den här gruppen. Alltså HIV-positiva, AIDS-sjuka personer, det var mycket men Med just det budskapet, det kunde till exempel stå så här. Immediate cure for one of the most damaging side effects of AIDS. Financial devastation.
1: Det är driftigt, men det är också otroligt makabert.
0: Eh, det är det. Men det var liksom det här, alltså att fler och fler så här, HIV och AIDS-sjuka personer sålde sina livförsäkringar för att de tänkte att de skulle dö snart. Som blev startskottet för andrahandsmarknaden för livförsäkringar. Sen gick det inte riktigt som man hade tänkt sig alltid för de som köpte de här försäkringarna. Det kan vi komma tillbaka till sen. Eh, ungefär samtidigt som det här pågår på andra sidan Atlanten, att den här marknaden liksom växer fram, så befinner sig Jonas Mårtensson i London-
1: och Jonas Mortensson
4: är vem?
0: Jonas Mortensson är hälsingborgare. Han har jobbat på den internationella finansmarknaden i typ 30 år. På 90-talet så hängde han runt i London och det var då som han liksom trillar över den här lite gömda marknaden.
1: Alltså
4: marknaden där man köper folks livförsäkringar? Exakt. Ja, det var en, en nischprodukt ganska okänd och eh, man kunde redan då se att det var ett fåtal amerikanska fonder eh, som var aktiva- lite europeiska investerare började intressera sig för det- men fortfarande ganska så nischad produkt- när vi, vi snackar nu kanske ja, början på 2000-talet.
0: Det var vår chef Jakob Berchell som träffade Jonas Mortensson- för drygt två år sedan när vi sände ut det här avsnittet för första gången. Det här är en nyproducerad repris av den historien- men stäng inte av nu bara för att du har hört det här avsnittet förut- för det är lite gammalt och lite nytt. Fortsätt lyssna. Då var Jonas Mortensson grundare och vd för fonden Res Capital. Idag är han ju fortfarande grundare. Den titeln blir man liksom inte av med. Däremot så är han inte längre vd, men han sitter i styrelsen.
1: Fattar. Men okej, Jonas är i London. Han hittar den här, vad han själv benämmer som nischprodukten. Så varför blir han intresserad av den här marknaden? Den är ju, som man
4: själv är inne på, lite udda. Det som tilltalar mig var ju att det här är en helt okårig avkastning-
0: Ska vi ta snabb recap på det här med okorrelerad avkastning eller?
1: Absolut, så här. Att två tillgångar korrelerar med varandra betyder att de ger ungefär samma avkastning över tid. Typ Swedbanks aktie och Nordias aktie korrelerar rätt bra med varandra. Samma industri, samma marknad. Swedbanks aktie och Sandviks aktie korrelerar kanske inte riktigt lika bra. Det är fortfarande typ samma marknad i Sverige men det är olika branscher. Men avkastningen på Swedbanks aktie och typ Människors förväntade livslängd Vet du vad det inte gör?
0: Det korrelerar inte
1: Inte det minsta Och enligt då så här modern portföljteori Så är det en jättebra grej För då sänker det risken för investerare Alltså det blir liksom en superdiversifiering Om man har Swedbank-aktier Och lirar på människors livslängd Om den ena faller så behöver det inte betyda att det händer någonting med den andra Man är liksom diversifierat på det sättet
0: Exakt, här kan Jonas Mortensson ta vid
4: och den avkastning som man innehåller här spelar ingen roll om börsen kraschar 30% eller upp 30%. Och det är väldigt svårt i finansmarknaden att hitta avkastning som är okorrelerad och att man verkligen hittar någonting som ger en riskdiversifiering. Och det var det som tilltalade mig väldigt mycket med det här tillgångslaget och som gjorde det intressant.
0: Så Jonas tänker att det här är toppen. Flyttar hem från London, grundar Rest Capital som alltså är en fond som bygger på att man köper amerikanska livförsäkringar.
1: Vilket låter som en jättebra affär om man gör det här bra. Men det känns ju fortfarande som en supermärklig marknad. Alltså ordet oetiskt känns kanske inte jättelångt borta. Det är åtminstone liksom lite makabert och morbidt kanske. Alltså det man gör är ju att man bettar på när folk ska dö, eller?
0: Ja, Jonas Mortensson har en lite mer pragmatisk syn på det här.
4: Anser att den här marknaden är i grund och botten är väldigt positiv för konsumenten i USA. Marknaden dessutom är dessutom väldigt välreglerad i USA. Alla avgifter är kända. Barnen, som ofta är förmånstagare, måste skriva på. Advokater är involverade. Och I grund och botten så betalar vi och andra fonder ett pris som är mycket högre än vad försäkringsbolagen och återköper försäkringar till. Och
0: det här som Jonas säger här det låter inte helt olikt hur man marknadsför de här tjänsterna i USA idag. Det finns en organisation som heter Life Insurance Settlement Association. När de ska förklara för folk varför de ska sälja sina livförsäkringar så kan det till exempel låta så här:
1: The life settlement literally changed everything for Roger and me. De här tjänsterna
0: marknadsförs ju jättemycket till pensionärer av uppenbara anledningar. I den här filmen så är det alltså ett par, den ena har fått en stroke och för att ha råd med sjukvården så sålde de sin livförsäkring och nu är allting toppen typ.
1: De garanterar att allting är hundra procent toppen. Exakt. 100, okay. Jag är med på det, kör
0: jag tänker att det är ett par grejer som man måste komma ihåg när man pratar om det här. Ett, som vi redan har sagt men det tål att påminnas om. Livförsäkringar är jättevanliga i USA. Typ 60% av alla amerikaner har en Två, alltså det är inte synd om livförsäkringsbolagen bara för att folk säljer sina försäkringar. Det här är liksom big business så du skriker om det. Det finns till exempel ett livförsäkringsbolag som heter Prudence Financial. 2017 så omsatte de 60 miljarder dollar. För jämför med något så omsatte H&M 25 miljarder dollar 2016. En av anledningarna till att de cashar in så himla mycket- det är att 90 procent av livförsäkringarna förfaller. Alltså folk slutar betala sina premier innan de dör. Kanske för att de inte har råd eller de tycker inte att de behöver någon försäkring längre- försäkringsbolaget har fått en massa premier- men behöver aldrig betala ut något försäkringsbelopp.
1: Men funkar det alltså så att om jag betalar in- min livförsäkringspremie mellan det att jag är 18 och 64- och så alltså gör jag inte det på ett år så att den förfaller- och sen dagen är 65- då är det inte så att jag får eller mina efterlevande får ett, en summa- baserad på hur länge jag faktiskt betalade den. Nej. Som, som många gånger förr när vi gör såna här avsnitt- så känner man bara så här- jag går ut från den här studien nu och startar ett livförsäkringsbolag i USA.
0: Exakt, så känner man. Eller så kan man göra som Jonas Mårtensson och Crest Capital och köpa andra människors livförsäkringar istället. Och jag tänker att eftersom att vi ska byta till den, vad det verkar då, väldigt lukrativa branschen, då kan det vara bra att veta lite mer om hur det går till. Och då är det så himla bra att Jakob tog reda på det när han gjorde de här intervjuerna till det här avsnittet för två år sedan.
2: Kan du berätta, vad, är det vi liksom, vad tittar vi
3: på här? Här tittar vi på kassaflödena för en typisk livsförsäkring. Det här, är en...
0: det här är Andreas Ametrin. Han är civilingenjör. Han har bland annat jobbat med något som avancerat som ett utvecklat tradingsystem för aktie- och räntemarknaden. Nu jobbar inte Andreas på Rest Capital längre. Men när Jakob träffade honom så var det han som hade som jobb att se till så att fonden köpte rätt försäkringar. Och Jakob fick titta på hur en specifik försäkring kunde se ut.
3: Vet du var den här personen bor någonstans? Vi har i princip all information man kan få om den här individen, det är en del av köpeprocessen så att säga. De är ju motpart till avtalet när vi köper försäkringen av dem så att säga.
2: Hur stor försäkring har den här personen haft då?
3: I det här fallet så är det 4 miljoner dollar och vi köper försäkringen för 535 000 dollar. Så drygt 10% av försäkringsbeloppet. Och jämför man det med vad försäkringsbolaget skulle betala i återköpsvärde för den här försäkringen så skulle de betala ungefär 20 000 dollar. Så i det här fallet så betalar vi mer än 25 gånger så mycket så att säga.
0: Den här individen var alltså 65 år gammal när de köpte hennes försäkring. Baserat på det och en massa annan information så räknar Res Capital på om det kan bli en bra affär helt enkelt.
3: Ja, vi vet ju från början ganska exakt vilka premier vi kommer att betala varje år. Det vi inte vet är egentligen exakt hur länge vi kommer att betala premier om vi betalar 10, 12, 15 år eller till och med 20 år. Vi kan ju bara göra en skattning av vad vi tror så att säga. Och de skattningar vi baserar våra investeringsbeslut på kommer ju från... Liksom specialister på medicinska livslängdsbedömningar och eh, de har ju väldigt goda underlag för eh, deras bedömningar och de baserar ju del, dels på liksom offentlig mortalitetsstatistik och dels eh, de sjukjournaler som de här individerna har lämnat till eh, de här specialistfirmerna. Då.
1: Alltså det, det handlar om att försöka uppskatta när någon ska dö? Så ingen har missat det. Och hur länge tänkte de att den här personen skulle leva då?
3: Den här specifika individen trodde vi skulle leva i 12 och halvt år, så 150 månader. Och hur landar de i det? Om vi tittar på just det här specifika exemplet så har vi ju fått livslängsbedömningar från tre olika specialister och det kortaste är på 90 månader. Den näst kortaste är på 144 månader och den längsta är på 150 månader. Så det är en väldigt stor spridning i bedömningen så att säga. Och det är väldigt vanligt att vi har den typen av spridning. Vi vet om att vissa aktörer är systematiskt korta, andra aktörer är liksom mera normal långa så att säga. Och sen då använder vi oss av mer konservativa aktörer som vi tror är egentligen är mest korrekta. Och de ligger ju där i, för mesta 10% längre än de som marknaden i snitt använder sig av. Så.
1: Alltså det går ju inte att komma ifrån att den här personen som sålde sin försäkring och cashade in 535 000 dollar istället för att sälja tillbaka den till livförsäkringsbolaget ändå gjorde en bra deal. Det måste man ändå säga. Men för att Res Capital ska kassa in på det här så måste ju personen också dö och gärna inte om allt för länge. Alltså vad händer om personer i fråga lever mycket längre än vad man uppskattade.
0: Ja, så då blir det en sämre affär för dem. De har ju såklart tagit lite höjd för där olika håll- men det kan ju fortfarande vara så att personer lever mycket längre än man har tänkt. Då måste ju de fortsätta betala premier till försäkringsbolaget så länge personen lever. Om personen däremot dör tidigare än beräknat så är det ju plus i kassan, så att säga. Men den första varianten, att folk lever längre än man har tänkt- det var typ det som hände för en del av de här hivsjuka personerna på 80-talet- berättade Jonas Mortensson.
4: Vilket var väldigt positivt för dem- för det visade sig att bromsmedicinerna fungerade- och hiv aids tack och lo, var inte lika dödligt som man trodde- under 80-talet. Så att för investerarna blev det en urusel affär- men för de som sålde försäkringar- så blev det en väldigt bra affär.
0: Alltså bara så ingen missförstår Jonas här. Det var ju fruktansvärt många som dog i AIDS- när sjukdomen först upptäcktes. Men när man väl hade lyckats ta fram bromsmediciner- så minskade dödligheten ganska mycket- och de som sålde sina livförsäkringar typ då för att kunna köpa bromsmediciner, de som köpte deras försäkringar, trodde kanske inte att de skulle leva så länge. Och så gjorde de det.
1: Tack gode gud för bromsmediciner med andra ord.
0: Verkligen. Det finns lite roliga historier om det här ändå. Att sälja sin livförsäkring när man trodde att man skulle dö ganska snart kallades först för... Viadical Settlements, nu kallas det för Life Settlements mm -hmm. Jag läste en artikel i The Atlantic Där de berättar om ett ställe i Kalifornien I Palm Springs som kallas för The Town That Viadical Settlements Built Det är alltså en massa Homosexuella husvittade män Som har byggt hus där för pengar Som de har fått när de har sålt sina livförsäkringar Det är ändå roligt
1: en otrolig stad Det där ju inte funka idag för att Vi inte är inte i en dödsdom längre I alla fall om du bor i ett land där du får till till medicin
0: Exakt. En hyv person får inte alls lika mycket pengar för sin livförsäkring längre. Men, men då kunde man få jättemycket. Alltså man kunde få upp till 90% av försäkringsvärdet. Vilket i och för sig också säger någonting om att de som köpte försäkringarna trodde att de skulle dö typ imorgon.
1: Ja, verkligen. Fast en annan grej med det där, med att folk som har sålt sina försäkringar och sen överlevt vad och inte blivit någon bra affär för en investerare som gått in i bolaget som har köpt din försäkring. Det måste ju vara omöjligt att inte gå och tänka på att det finns folk där ute som typ vill att man ska dö hela dagarna eller
0: hur, alltså så läskigt det här skrev de faktiskt också med i den här fantastiska artikeln i The Atlantic, de har intervjuat en kille som var precis en sån person han hade cashat in sen hade han fått bromsmediciner, överlevt nu är han borgmästare i en rätt liten stad och har ett rätt ovanligt namn, han har ju liksom tänkt tanken att han är rätt lätt att leta upp ovanligt oh Avslutningsvis Gunnar, skulle du sälja din livförsäkring om du hade någon?
1: Jag har ingen, men, men jag tänker att om premien blev för hög så vad fan, ja, jag har väl inte så mycket Så alltså, de efterlevande jag har de får nog kanske klara sig
0: alltså, du då? Jag, alltså jag tänker att så länge jag inte har några barn ja, ge pengarna till mig innan jag dör
1: 535 <laughs> 000 dollar, tack Tack! Med det kapital slut för idag, det här avsnittet var en repris Det var Jakob Buchell som gjorde alla intervjuer våren 2017 Åsa Secker la dem i en annan och bättre ordning Jakob Buchell är också vår chef och vd för Monopol Media Kristoffer Krok heter vår ljudtekniker, jag heter Gunnar Harjus Glöm inte att följa oss på Instagram, där heter vi Kapitalet Och nästa vecka är vi tillbaka med en ny, nyproducerad repris Hej då! Hej då!
2: Karla Museet. Där kan vi också köpa bilar ska jag tillägga. Verkligen.
1: Vi säger stort tack till Karla.